0: Hallo und herzlich Willkommen zum Happy Rebels Podcast, heute mit Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo. Ich bin die Maike von Happy Rebels und äh, freue mich total auf heute und auf unser Thema, das da lautet, wie kann ich den Kopf beim Sex ausschalten und mich richtig fallen lassen. Mhm. Genau, das war nämlich unser Thema ähm, wofür die Leute abgestimmt haben, was ich übrigens super finde, dass ihr abgestimmt habt und uns die Fragen geschickt habt und genau, die würde ich jetzt einfach mal durchgehen. Ja, total gerne. <lacht> so, wir haben Fragen von Männern und Frauen bekommen und ich würde sagen, wir machen mal mit den Männern den Anfang und da war quasi die erste Frage der Männer, die in einer neuen Beziehung sind oder eine Frau kennengelernt haben und mit der das erste Mal im Bett sind. Ja, also die haben oft das Problem, dass sie sich am Anfang gerade so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen und auch denken, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt hier nicht performe? Und dann vielleicht tatsächlich Erektionsprobleme haben. Was können die denn machen?
1: Mhm. Ja, also erstmal, wenn du da draußen auch dieses Phänomen hast oder kennst, ja, das ist relativ weit verbreitet. Also das ist unter Männern tatsächlich gar nicht so selten, dass da dieser Druck aufkommt, der so sich innerlich anstaut dann beinahe auch und muss ich so ein bisschen das auseinandernehmen und schrittweise erklären, äh, wie, wie das auch vielleicht zusammenhängt, damit du es verstehen kannst, weil das ist eigentlich eine ganz simple Körperreaktion, die dann verhindert, dass du tatsächlich auch eine Erektion bekommst. Mhm. Ähm, das wissen viele Männer gar nicht. ja, Und da können sie dann auch leicht gegensteuern, sage ich mal. Und zusätzlich kann man eben auch noch so auf der Mindset-Ebene ein bisschen was für sich tun, um diesen Leistungsdruck auch noch loszuwerden. Und ganz grundsätzlich ist es aber schon ein körperliches Phänomen, ja, weil wenn wir unter Stress sind, also Männer wie Frauen im Übrigen, ähm, neigen wir dazu, sehr angespannt zu sein. Mhm. Ja, also sowohl von vom ich sag mal vom Stresslevel, vom, von der inneren Haltung und das spiegelt sich in unserem Körper wieder, ja, indem wir auch anfangen Muskeln anzuspannen. Mhm. Und manchmal merken wir das gar nicht. Und jetzt haben ja Männer wie Frauen auch Beckenbodenmuskeln, mhm. ja, klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen weg vom Thema, aber die sind ganz wichtig und die spannen sich nämlich an, wenn wir Stress haben.
0: Ah, okay. Ja, ja. Mhm.
1: und dann kann das passieren, dass da so viel Spannung drin ist, ja, dass quasi sowas wie körperliche Erregung, die wir ja brauchen als Frauen, weniger, dass es zum Sex, zur Penetration kommen kann, aber als Männer eben mehr, weil ne, diese Erregung tatsächlich auch die Erektion beinhaltet, mhm. ähm, kann das passieren, dass das gar nicht möglich ist, weil einfach so viel Muskelanspannung da ist. Mhm. Ja, da kann dann kein Blut äh, einströmen in den Penis. Ah, krass, ja. okay, ja. Und... Ähm, das ist jetzt so die simple Erklärungsvariante. Und dann heißt es tatsächlich, äh, sich zu entspannen. Ja? Ja. Also sowohl im Kopf, aber eben auch körperlich. Und ja. überhaupt vielleicht ein bisschen Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie sieht es denn gerade aus in meinem Beckenraum? Ja, ist für Männer eine eher ungewöhnliche Frage, die beschäftigen sich da oft gar nicht so viel mit. Mhm. Aber so dieses Gefühl von, ah ja, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich Urin anhalte, wenn ich eigentlich aufs Klo muss? Ja, das kann jeder mal so testen oder versuchen mit dem Penis so ein bisschen zu wippen, ja, durch die Muskelanspannung. Dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wo sind die Beckenbodenmuskeln mhm. und wie locker oder wie angespannt bin ich da gerade? Und für Männer, die ja da einfach auch ein bisschen den Druck rausnehmen wollen das ist ganz wichtig erstmal auch tief zu atmen ja sich da äh, viel raum zu holen sich darüber vielleicht auch ein bisschen schon zu beruhigen sich mhm. runterzubringen in den körper zu kommen auch tatsächlich und durch dieses tiefe atmen entspannt sich auch ein Stück weit die beckenbodenmuskulatur wieder mit und es wird überhaupt möglich dass so dieser Erregungsreflex, weil das ist tatsächlich ein körperlicher Reflex, auch passieren kann. Okay. Ja. Und solange da einfach nur krass viel Muskelspannung ist, passiert gar nichts. Ja, und wenn viel
0: Muskelspannung ist, kann er wahrscheinlich auch in dem Moment gar nicht so richtig sich auch also die Atmung quasi so frei entfällt. Ne? Genau. Wenn man ja auch gleichzeitig mit der Atmung dann so ein bisschen verkrampft
1: ist. Genau, und da ja. ist einfach schön zu gucken, ah ja, tief in den Bauch zu atmen. Mhm. Ja, das tut schon mal ganz viel, auch fürs Runterkommen. Und der Witz ist ja, dass so Kopf ja, und Körper, manchmal wird es so ein bisschen getrennt äh, voneinander betrachtet, aber der mhm. Kopf ist ja am Körper dran. Ja? Und das ist so wie so eine untrennbare Einheit. Also das, was im Körper passiert, also... Halt abwärts meine ich jetzt. Ne? Ja. Das beeinflusst das, was bei uns im Kopf abläuft, nämlich unsere ja. Gedanken und andersrum. Mhm. Da gibt es so einen Kreislauf und ich kann irgendwo Einfluss nehmen.
0: Mhm.
1: Und über dieses langsame, tiefere Atmen ja, kann ich zum einen meine Muskeln entspannen, ich kann aber auch meinen ganzen Körper ein bisschen entspannen und ich kann auch meine Gedanken und mein Druckgefühl oder mein Stressgefühl im Kopf ein Stück weit lösen. Mhm. Okay. Und da heißt es dann einfach ja schrittweise ein bisschen Aufmerksamkeit und überhaupt die Wahrnehmung für zu entwickeln. ja Wie bin ich da als Mann gerade unterwegs? Mhm. Männer haben ja auch generell manchmal einfach viel Spannung im Körper. ja Das mhm. ist so auch irgendwie ihr Wesen und das ist ja auch gut so. Ähm, aber die brauchen tatsächlich auch so eine gewisse ja, Entspannung, um, um die äh, Erregung tatsächlich erleben zu können. Und jeder kann mal so jetzt auch den, den äh, ganz einfachen Test mitmachen. Und zwar kann man sich ganz gut an der Unterarminnenseite berühren. Ja, und den mhm. Arm einfach mal locker lassen und sich so wie sanft mit den Fingerkuppen, wir machen das jetzt hier gerade mal. Ja, ich ähm, mach das auch. <lacht> sanft mit den Fingerkuppen so über die Arminnenseite streichen und einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Mhm. Ja. Und jetzt also bewusst noch mal darauf achten, dass die Finger dabei entspannt sind und wirklich so in diesen Unterarm spüren. Und jetzt als Kontrast mal eine Faust machen. Ganz fest, so mhm. fest wie geht. Und dann noch mal berühren. Oh ja. Ja. Na, was mhm. passiert da? Das ist viel
0: fester auf jeden Fall. Naja. Ja.
1: Und also bei mir ist es zumindest auch so, dass ich das weniger intensiv spüre, die Berührung. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja? Ja. Mhm. Und ähm, auch das bedeutet, ne, wo viel Muskelspannung ist, kann auch weniger Wahrnehmung passieren. Also ich kann nicht so intensiv spüren. Mhm. Und je intensiver ich aber spüren kann, desto eher äh, kann ich auch eine Erektion bekommen als mhm. Mann. Ja.
0: Okay, das hört sich ja eigentlich relativ einfach an. Also wenn man sich dann auf die Atmung konzentrieren kann, gibt es da noch irgendeinen Trick, wie man mit seinen Gedanken umgehen kann in dem Moment. Also wenn man jetzt tatsächlich die ganze Zeit denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mhm. Gott was mache ich jetzt? Was passiert? Es passiert nichts. Es passiert nichts. Und man steigert sich da so richtig rein. Mhm. Da hilft vielleicht dann auch in dem Moment kein Atmen mehr. Ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht doch. Aber was gibt es da noch irgendwie einen Trick, was, wie man das
1: Gedankenkarussell quasi abstellen kann. Ja, also was, was gut einfach mal helfen kann, ist eine Situationsveränderung, also für, für sich mal irgendwie so eine Art Ausstieg schaffen, ja? also mhm. irgendwie mal woanders hingehen. Ja? Oder <lacht> mhm. äh, also vielleicht und wenn es ist, man geht kurz auf Klo, man schüttelt sich irgendwie einmal durch mhm. ja? äh, und, und kommt wieder ein bisschen mehr bei sich an. Einfach, mhm. ja? Also das kann helfen. Und was eigentlich am allerbesten hilft, ist das auch so ein bisschen wie im Alltag zu trainieren. Ja, Also dieses immer mal wieder sich auf den Atem konzentrieren, mhm. dabei auch zu gucken, ich lasse jetzt die Gedanken mal bewusst auch Gedanken sein und weiß, ich bin ja auch mehr als meine Gedanken. Ja, wir sind oft ein bisschen sehr äh, verwoben, verknüpft mit unseren Gedanken, aber ja, die Gedanken sind auch einfach nur Gedanken. Ja? Mhm. Also, und um sich das klar zu machen, dass wir unabhängig von unseren Gedanken ja auch irgendwie ein Wesen haben, was existiert. Mhm. Das kann ein Stück weit helfen. Und das ist gut, das im Alltag auch immer mal wieder einfließen zu lassen. Dann geht das nämlich in so einer aufregenden Situation wie mit einer neuen Bekanntschaft äh, viel einfacher, wenn das was ist, womit ich schon ein bisschen vertraut
0: bin. Und sowas können ja Männer eigentlich auch ganz gut, glaube ich, zu Hause mal üben quasi mit der Atmung mhm. ne, und mit dem Beckenboden. Mhm. Das, also Frauen kennen den Beckenboden ja. tatsächlich. <lacht> Vor allem, wenn sie mal ein Kind bekommen haben. Ähm, aber ähm, wenn man das übt, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass das auch wieder Sicherheit bringt, mhm. Wenn es dann zu der spannenden Situation kommt. Genau. Ja, ja. ja cool.
1: Und da gibt es auch, also wenn man das googelt, ja, also da, da kann man sowas finden wie Kegelübungen mhm. äh, oder bei mir auf der Webseite gibt es auch so äh, Körperübungen, die das nochmal verdeutlichen, was ich da alles machen kann. Ähm, das kann man ganz alleine zu Hause im stillen Kämmerlein machen. Das ist und gut. Ja, das ist super. Deine Webseite ist spürvertrauen.de, ne? Genau. Super. Genau.
0: Ja, cool. Ähm, und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite das Problem der Männer manchmal, dass ähm, die, wenn sie dann ähm, quasi beim Sex äh, zugange sind, <lacht> dass, sie, dass sie dann denken, oh nein, ich will nicht kommen, ich will nicht kommen, ah, ich will nicht kommen, oh scheiße, jetzt bin ich doch gekommen. Mhm. Ähm, quasi das andere Extrem und... Ähm, Gibt es da irgendwie was, was sie, was sie machen können, um dann vielleicht nicht zu früh zu kommen und sich irgendwie zu entspannen?
1: Mhm, ja, es geht im Grunde in eine ganz ähnliche Richtung. Ja? Ja. Also es ist so, so komplex, wie dieses Thema ist, so simpel ist es irgendwie auch. Ja. Ähm, weil auch dieses, ich sag mal, gefühlte zu frühe Kommen, ja, hat auch wieder viel mit Muskelanspannung im Beckenboden zu tun. Okay. ja. Oder auch mit der Tatsache, dass man gar nicht so genau merkt, wo bin ich eigentlich jetzt gerade mit meiner Erregung. Also klar, es ist mal irgendwie, ich habe einen Ständer bekommen vielleicht und es ist was Aufregendes passiert und es wird irgendwie mhm. mehr. Das registrieren Männer schon relativ oft. Mhm. Aber dass es da so ganz viele feine Stufen auch gibt, das haben viele für sich noch nicht so entdeckt. Ja, und sie registrieren dann erst relativ spät tatsächlich. Oh, okay, jetzt ist es eigentlich gefährlich, ja? mhm. Und die Kunst ist dann aber so, wie das Bewusstsein für diese Erregung und diese Körperwahrnehmung in dem Genitalbereich, im Beckenbereich, so zu schulen, dass ich vielleicht auch schon Stufe 2-3 gut spüre und dann auch bei 4-5 genau weiß, wo ich eigentlich bin und nicht erst bei 8,5 merke, oh Scheiße. Stopp! Stopp! <lacht> Beweg dich nicht! Genau, auch nicht zu bewegen, ja. genau also dass ja. ich viel früher die Chance habe, überhaupt zu regulieren. Und wie reguliere ich das dann? Auch wieder über Atmung zum okay. Teil. Ja, uh -huh. Also über dieses tiefe Atmen in den Bauch kann ich ein Stück weit die Erregung drosseln. Uh -huh. ja, ich kann auch über die Art und Weise, wie ich mich bewege tatsächlich beim Sex ähm, das ein bisschen steuern. Uh -huh. Ja, Wenn ich... Ähm, eher eine Bewegung mache, die den ganzen Körper mit einbezieht. Mhm. Ja, also man kennt ja als Mann vielleicht seine Stoßbewegung. Mhm. Ähm, und da gibt es eben Männer, die sind dabei im Po sehr angespannt, äh, vielleicht auch in den Beinen sehr angespannt. Und die machen auch eine Bewegung, die vielleicht sogar körperlich ein bisschen anstrengend für mhm. sie ist. Ähm, und dann gibt es Männer, die haben so ein bisschen eine weichere, fließendere Bewegung für sich entdeckt, wo eigentlich die Bewegung aus der Hüfte, aus dem Becken kommt.
0: Mhm.
1: Ja, dabei braucht man dann die po eigentlich überhaupt nicht mehr, sondern man holt das so ein bisschen aus der Bauchmuskulatur und aus dem unteren Rücken. Mhm. Und dann gibt es eine sehr geschmeidige, fließende Bewegung, die viel weniger anstrengend ist und die auch viel mehr ermöglicht zu merken, oh, wo bin ich denn gerade mit meiner Erregung? Okay. Mhm. Und ähm, dann kann ich auch nochmal gucken, ähm, also ich kann da das Tempo auch ein bisschen besser steuern. Mhm. Ne? Also dieses, ah ja, hör auf dich zu bewegen, äh, das haben wahrscheinlich viele Frauen auch schon mal gehört. Also das ist dann so die Notlösung, ne? anzuhalten. Mhm. Aber eigentlich ist auch eine schöne Sache, vorher zu bemerken, wo man hinsteuert gerade. Mhm. Und ähm, vielleicht einfach selber auch zu bestimmen, das Tempo langsamer werden zu lassen. Dann kann auch ja, die Erregung wieder ein Stück weit äh, ich sag mal, zurückgehen. Mhm. Ähm, oder wenn ich dann wieder beschleunigen möchte, dann kann ich auch die Erregung wieder ein Stück weit antreiben, sage ich mhm. mal. Und das braucht aber schon ein bisschen Übung und auch ein bisschen Körpergefühl. Und ähm, tiefe Atmung. Tiefe Atmung sowieso. <lacht> ja, und, und auch so ein bisschen das Bewusstsein für, was, macht, was passiert denn eigentlich in dem Rest meines Körpers. Mhm. Ja. Ich finde das mit der Atmung äh, auch ehrlich gesagt gerade sehr interessant, weil ich glaube,
0: dass auch äh, bei vielen Männern sowie auch Frauen manchmal so die Atmung vielleicht, Eher so entweder anhält, dass man schon fast die Luft anhält mhm. oder irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, ein bisschen nicht hechelt. Mhm. <lacht> also, dass die Atmung nicht fließt einfach. So, genau. ne? Sondern, dass, es, dass sie eher ähm, irgendwie entweder, wie gesagt, fast, also angehalten wird oder ähm, in eine extreme Richtung geht. Mhm. So. Ja,
1: ja, das ist sehr häufig und das ist ein Stück weit auch ganz normal. Mhm. ja Das ist auch irgendwie so eine Art Muster, wie der Körper das gelernt hat. Wir mhm. kennen das alle, wenn wir Treppen steigen. Ja. ja. also da werden wir auch ein bisschen kurzatmiger. Es wird irgendwie alles ein bisschen, der, also wir kommen in Erregung, halt mhm. nicht in sexuelle, aber in Erregung mhm. und ähm, Anstrengung auch. Anstrengung, ne? ja. genau. Und das macht oft, dass wir flacher atmen, dass wir mehr in den Brustbereich atmen, nicht mehr so wirklich in den Bauch.
0: Mhm.
1: Ähm, und vielleicht auch mal nach Luft stappen oder Luft anhalten. Mhm. Und immer dann, wenn, ich sag mal, der Atem nicht so frei durch den Körper fließen kann, mhm. dann blockieren wir uns irgendwo selbst, mhm. ja? also weil Luft, Sauerstoff, das ist Lebensenergie, das brauchen unsere Zellen. Ja, das braucht auch unser ganzer Genitalapparat, äh, um nämlich auch genau spüren zu können, wo bin ich denn eigentlich, was stimuliert mich gerade. Mhm. Ja, also ich brauche diesen Sauerstoff auch äh, im Penis zum Beispiel oder mhm. ne, also in dieser ganzen äh, Gegend. Und ähm, dafür brauche ich meine Atmung.
0: Also ich weiß noch, dass ich irgendwann mal, ich glaube es war in der Bravo, <lacht> gelesen habe, <lacht> dass wenn Männer äh, zu früh kommen, dass sie dann den Penis quasi rausziehen sollen und auf so einen bestimmten Punkt drücken sollen. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, das kann sein. Also ich selber weiß davon nichts. Ich habe diese Bravo nicht gelesen, <lacht> obwohl ich früher auch Bravo gelesen habe. Also es gibt da ja jede Menge, ich sag mal, Tipps und Tricks, die auch so im Internet stehen. Man soll ja. an irgendwelche ganz ekligen Sachen denken. Und Mathe-Lehrer. Genau, also wo ich einfach denke, ja, das sind halt solche Strategien letztlich, um das Symptom zu bekämpfen. Ja, aber es ist so ein bisschen wie... Ähm, wie die Erkältung, wo ständig die Nase läuft und ich putze mir halt einfach immer nur die Nase, aber ich gönne mir keine Ruhe, mhm. um mich wirklich zu kurieren. Ne? Also ich ähm,
0: kann... Geh nicht an die Ursachen. Genau, quasi, also ich ne? kann eben
1: auch bei diesem Phänomen, dass man für sich gefühlt zu früh kommt, mich mehr der Ursache widmen und das hat häufig damit zu tun, wie bewegt er sich beim Sex und wie atmet er beim Sex und wie okay, ausgeprägt ja, ist, ja. ist eben diese Wahrnehmung für den eigenen Genitalbereich. Okay. Und da kann ich langfristig richtig tolle Ergebnisse erreichen, ohne dass ich an den Mathelehrer denken muss <lacht> oder an irgendwas total Ekliges oder. Und dann bin ich auch Aber trotzdem, trotzdem im Genuss. Ja, dann ja, ist das auch ja. nicht so eine Unterbrechung beim Sex, sondern ich ja. kann so ganz spielerisch irgendwie da vor mich hinsteuern wann ich meinen mm. Orgasmus erleben will. Das braucht natürlich ein bisschen Übung. Mm. Ähm, aber das geht.
0: Mm. Also du hast da als äh, Sexualcoach auch schon Klienten gehabt, die das umgesetzt haben und da positives Feedback hatten und gesagt ja. haben, das funktioniert. Ja, cool. Ja, ja Männer, dann genau. probiert das mal aus, würde ich sagen. Ne? <lacht> das ist doch schön. Ja, ähm, an, äh, dann gibt es natürlich die Frauen noch. Die Frauen, die, ähm, glaube ich, auch teilweise große Probleme haben, den Kopf auszuschalten beim Sex beziehungsweise sich einfach hinzugeben, fallen zu lassen, ähm, ohne dieses Gedankenkarussell zu haben, das da sagt, oh mein Gott, wie sehe ich gerade aus in der Stellung? Oh, jetzt ist das Licht so hell. Was ist, wenn ich jetzt hier so mit gespreizten Beinen liege, wie mhm. sieht das denn aus? Ist mein Po zu dick und so weiter? Diese ganzen Schamgefühle, die beim Sex auch hochkommen können, selbst in tatsächlich schon ganz langen Beziehungen ähm, und natürlich auch, wenn man jemanden äh, frisch kennengelernt mhm. hat. Ähm, ja, wie, wie kann man das? Wie kann man das irgendwie ähm, in den Griff bekommen oder ja, sich da ähm, sicherer fühlen vielleicht mhm. auch. und ja,
1: ja. Also du hast gerade im Grunde genommen die Antwort mitgegeben <lacht> ja in deiner Frage, es geht darum, sich sicherer zu fühlen ja. in seiner eigenen Haut, in mhm. seinem eigenen Körper ähm, und somit eben auch sicherer in sexuellen Begegnungen. Mhm. Ja, und das ist tatsächlich eine ganz spannende Sache, weil das letztlich erstmal bedeutet, ich wende mich mir selbst zu. Mhm. Ja, also der Weg ist dann weniger zu gucken, wie kann jetzt mein Partner dazu beitragen, dass ich mich sicherer fühle, sondern mhm. ich brauche irgendwie einen Weg mit mir selbst. Und ähm, da kann ich zum einen erstmal anfangen, mir das bewusst zu machen. ja, was, was spukt mir denn da im Kopf eigentlich genau rum? ja, Und sind, sind diese Schreckgespenster, die da irgendwie unterwegs sind, sind die tatsächlich Realität? Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ist das... ich ist das etwas, ja, was vielleicht im Alltag gar nicht so eine Rolle spielt? Ja, also ich nehme jetzt mal diesen, diese Idee von der Hintern sei irgendwie zu dick oder vielleicht ist der Bauch nicht straff genug oder so. Mhm. Ja, ähm, ist das etwas, was dich sonst auch beschäftigt? Ja, Nö, so, wahrscheinlich so eher nicht. Als um, Frage? Ja,
0: beziehungsweise doch. Es eigentlich beschäftigt es einen ja nur, wenn es darum geht, was denken andere darüber. Mhm. Ne? Also oft, würde ich mal so behaupten.
1: Ja, und da ist es wirklich eine Kunst, davon wegzukommen. Ja, und das mhm. hat was mit, ähm, mit dem eigenen Annehmen des Körpers zu tun. Ähm, das ist nicht immer so ganz leicht.
0: Ja, klar.
1: Ja, ähm, aber letztlich geht es im Grunde nicht ohne. Also da, kann, da können hunderte von Partnern sagen, ich finde deinen Hintern super. Das ja. wird die Frau nicht hören, ja, die da sehr Schwierigkeiten mit hat. Mhm. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, und eine Möglichkeit ist, da auch wieder über den Körper zu gehen und dem Körperteil, welches vielleicht ein bisschen ungeliebt ist, auch Zuwendung zukommen zu lassen. Ja, also sich als Frau damit auch ein Stück weit einfach anzufreunden auf eine ganz praktische Art. Ja mhm. Und das vielleicht klingt das auch komisch, aber sich vor den Spiegel zu stellen, sich das mal genau anzugucken vielleicht und neben allem, was ich schrecklich finde, auch irgendwas zu finden, was ich vielleicht dennoch auch schön finde daran und mhm. mit Sicherheit wird es was geben, ja. Also meistens gibt es was, so mhm. erlebe ich das. Diesen Körperbereich auch anzufassen. Mhm. Ja, vielleicht auch mal sogar, ähm, da sich so eine Art kleine Selbstmassage zu geben. Ja, dass der auch spüren kann. Er darf da sein. Mhm. ja Weil wenn ich den so komplett ablehne, äh, dann hat er auch wenig Empfindsamkeit. Das ist wie, als würde er vielleicht gar nicht so zum Körper mit dazugehören. Und ähm, da kann man wirklich so eine schrittweise ja, Umentwicklung erreichen. Ja, von, ähm, ich mag eigentlich meinen Po überhaupt nicht und das stört mich sehr äh, und das macht mich beim Sex total unsicher. Hinzu, vielleicht finde ich jetzt immer noch nicht, dass mein Po aussieht wie ein Hochglanzmagazin und das muss er ja auch gar nicht. Mhm. Aber ich habe zu meinem Po eine ich sag mal, eine relativ freundschaftliche Beziehung. Ja, und es ist okay für mich, den beim Sex ganz easy, einfach nackig äh, dabei zu haben. Mhm. Ja, und das geht. Und ähm, da ist wirklich so der Weg über Zuwendung, ähm, über auch noch mal hingucken, was ist denn doch gut an diesem Körperteil. Und dann ist es ein schrittweises Gehen und auch ein bisschen dranbleiben. Ja, also wenn es um so ganz konkrete Körperteile geht. Und ich kann natürlich auch noch mal so vom Kopf her einfach hinterfragen, ah ja, ist das denn wirklich so? Ja, habe ich vielleicht auch schon mal meinen Freund überhaupt gefragt, was er davon hält? Also ne, das kann ich ja machen. Und oft sind es auch ein bisschen, also es ist A, E, eh unbegründet, sage ich mal, weil der Partner mhm. nämlich sehr zufrieden ist damit. Oder es ihn überhaupt nicht stört, er noch nie drüber nachgedacht hat. Oder, oder, oder. Mhm. Äh, manchmal kann das auch helfen, äh, das abzugleichen. Ja? Also wie, wie nehme ich das selbst wahr und wie nimmt es jemand anders wahr? Ähm, ist eher was für langfristigere Beziehungen, wo man schon ein bisschen im Vertrauen ist miteinander. Mhm. Ähm, und jetzt gerade denke ich auch nochmal, es ist natürlich ein hartes Stück, so, aber auch äh, diese Unsicherheit vielleicht mal auszusprechen. Ja? Weil Scham ist immer dann besonders kraftvoll und groß, wenn wir sie verstecken wollen.
0: Mhm.
1: Ja? Oder wenn wir uns vielleicht sogar dafür schämen, dass wir uns eigentlich schämen. Ja, also wenn ich jetzt denke, es darf gar nicht sein, dass ich meinen Bauch nicht gut finde zum Beispiel, ähm, dann ist das häufig noch einfach sehr viel präsenter. Mhm. Und ich kann ja auch äh, mit einem Partner zum Beispiel das mal liebevoll zum Thema machen. Ja, und vielleicht in einem Moment, wo ich mich gerade wohl und sicher und geborgen fühle und auch eine gewisse Vertrauensebene herrscht und eine zweisame Stimmung zu sagen, boah, mich beschäftigt da irgendwie was. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal irgendwas gemerkt hast bei mir, dass ich vielleicht nicht so entspannt bin beim Sex oder so. Aber ich merke so, ich, ich mag irgendwie meinen Bauch gerade nicht, weil, ja, und das, das hemmt mich. Und eigentlich möchte ich das gerne überwinden, weil ich möchte ja Spaß beim Sex haben und ich mhm. möchte, dass mich das überhaupt nicht stört. Mhm. Und das ist halt, hat, hat auch ein bisschen was mit sich verletzlich zeigen zu tun. ist, ja. ist bestimmt auch eine fortgeschrittene Sache, sage ich mal so aber letztlich ähm, entschärft das so auch dieses innere Gefühl von, oh, ich bin damit ganz allein, ich schäme mich irgendwie dafür, ähm, das ist so mein, mein, mein Geheimnis, ja, mhm. ich muss da irgendwie selber mit klarkommen, also es nimmt auch ein bisschen den Druck raus, mhm. ja. das einfach mal auszusprechen und ich finde, zu sagen, ähm, ich kann mich beim Sex gerade nicht voll und ganz entspannen, ja, auch das ist im Grunde genommen schon ein erster äh, Schritt, Hinzu, es passiert vielleicht doch noch ein bisschen mehr Entspannung, weil dann kann ich, also ich verändere automatisch die Situation dadurch. Ich setze mich selber nicht mehr so unter Druck
0: mm.
1: und ich bin wieder auch ein bisschen in diesem Zweisamen. Ja, ich hole irgendwie meinen Partner mit ab und gleichzeitig sorge ich aber für mich. Mm. Und ähm, ja, Druck ist ja auch ein ganz gutes Stichwort,
0: finde ich. Das äh, glaube ich auch oft der Grund ist, Weshalb man den Kopf auch nicht ausschalten kann, weil man so ein bisschen unter Leistungsdruck ist. Mhm. Und äh, gerade wir Frauen kennen wahrscheinlich ganz gut das Gefühl, wie es ist, wenn man, das, wenn man merkt, der Mann äh, gibt sich jetzt voll und ganz seinem Leistungswillen und seinem Leistungsdruck, den er sich wahrscheinlich selber macht, äh, hin und versucht, mich als Frau jetzt zum Orgasmus zu bringen ne? mhm. und äh, sobald man das merkt als Frau äh, ist eigentlich ähm, der Ofen aus, der Ofen aus. <lacht> genau, der Ofen aus und der Mann müht sich quasi umsonst ab und äh, das ist auch ganz gerne glaube ich dann mal so ein bisschen äh, in dem Moment ein kleiner Teufelskreislauf der dann anfängt, weil mhm. je je mehr die Frau dann merkt, der Mann müht sich ab, umso weniger passiert was, umso weniger kann sie sich fallen lassen, umso länger dauert es, bis sie zum Orgasmus kommt und umso mehr müht der Mann sich ab. Mhm. So, ähm, genau. Und was, was macht man dann? Also, weil ich stelle mir das dann so vor, jetzt irgendwie, weil du auch gerade meintest, miteinander sprechen ist total wichtig, was mhm. ich auch 100% unterschreibe. Wenn man dann jetzt, ähm, in so einer Situation ist, zu sagen, du, ich merke gerade, du mühst dich ja voll ab, ähm, ist wahrscheinlich dann für ihn auch so ein, so ein Punkt, wo bei ihm gar nichts mehr passiert, so auch, ne? Oder er dann auch total demotiviert ist, wobei mhm. wir wieder beim Thema wären, Druck und so weiter, mhm. ne? Ähm, aber wie gehe ich in so einer Situation dann mit meinem Partner um, wenn mhm. ich merke, der will jetzt hier gewinnen?
1: <lacht> ja, ähm, also das, ich finde, die, diese Situation hat natürlich viele Aspekte und ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen, weil das das natürlich schon auch die Gefahr birgt, ja, dass Frau letztlich einen Orgasmus vortäuscht, damit sie ihre Ruhe hat. Stimmt, ja. Ja, damit Mann zufrieden ist und dann wird es irgendwie auch nochmal so ein Teufelskreis, ja, also, ja. Ähm, dann schleicht sich vielleicht auch sogar ziemlich schnell viel Frust ein ähm, und also, du hast jetzt gesagt, naja, ich kann ja dem jetzt nicht um die Ohren hauen, ne, du, ähm, du müsst dich hier gerade voll ab und äh, lass das mal lieber und auch, <lacht> also, das würde ich tatsächlich auch nicht empfehlen, ja, äh, sondern ich würde gucken, wie kann ich als Frau für mich die Situation so gestalten, dass sie für mich wieder angenehmer ist. Mhm. Ja? Und natürlich kann ich, wenn ich das so wahrnehme, ah ja, da ist jetzt ein, vielleicht, ich spüre da so ein bisschen den Wunsch meines Partners, mich zum Orgasmus bringen zu wollen. Ähm, das kann mich zum einen stressen ähm, und zum anderen kann ich aber auch, wenn ich Vielleicht weiß, wie kann ich denn gut zum Orgasmus kommen? Ja, ich kann ihn a, vielleicht ein bisschen unterstützen, ja, noch ein bisschen mehr von dem in diese Stimulation bringen, was mir auch wirklich gefällt. Ähm, weil, also ich höre zumindest auch oft dann von Frauen, ja, der, der macht dann da irgendwelche Sachen und eigentlich äh, finde ich das auch gar nicht gut. Ja, also mhm. da darf Frau schon auch sagen, okay, ich, ich kenne meinen Körper gut und ich weiß, wie es geht und hast du Lust, das mal so und so auszuprobieren, weil das macht mir dann richtig viel Spaß. Ja, Also mhm. das ist so eine Möglichkeit. Und dann kann man eine Weile vielleicht auch gucken, verändert das jetzt irgendwas? Kommt Frau dadurch auch wieder ein bisschen mehr in, ja, in ihre Lust, in ihre Wallung? Ja? Also mhm. dient das irgendwie auch ihrem eigenen Weg zum Orgasmus? Und daneben kann man schon auch sagen, also du, ähm, ich merke, irgendwie geht das bei mir gerade so nicht. Ne? Also ich habe jetzt vielleicht sogar schon eine Weile abgewartet, ob noch irgendwas geht heute. <lacht> ähm, aber ich, ich bin gerade in so einer Stimmung, ich, ich kann jetzt nicht zum Orgasmus kommen. Mhm. So, und das, das finde ich völlig legitim zu sagen. Ja, Das ist manchmal für Männer ein Brett. Ähm, aber je eher die das lernen, dass Frau auch dafür sich sorgt... Ja, desto weniger Druck machen sie sich langfristig gesehen selbst, weil sie wissen, dass Frau schon auch für sich sorgen kann. Mhm. Ja, also ich kann als ich sag mal selbstsichere, selbstbewusste Frau auch äh, mit dafür sorgen, dass ein Mann sich sicherer fühlt beim Sex und weniger Druck hat. Mhm. Ja, also ohne dass man es das jetzt tun muss, aber ähm, oft ist so ein bisschen die Angst, da ich will ja auch nicht verletzen. Ja mhm. und ähm, aber, und da einfach für sich mal zu gucken, was ist denn der Preis, den ich zahle? Ja, also täusche ich am Ende den Orgasmus vor, denkt der Mann vielleicht noch, boah, das war jetzt voll super, was er da gemacht hat und dann macht er das immer wieder und Frau denkt sich, Gottes Willen, ne, und es wird eigentlich immer schwieriger, aus diesem Kreislauf auszusteigen oder kann ich früh für mich, ich sag mal, eine Möglichkeit finden, da einfach zu kommunizieren und ich, ich merke jetzt, ich kann gerade nicht zum Orgasmus kommen und vielleicht ist der Orgasmus auch gerade gar nicht so wichtig. Ich wollte gerade sagen, ja. weil ähm, oft ist es ja auch so, ähm, dass
0: Männer ganz gerne nach so einem, wobei ich jetzt, ich will jetzt die Männer nicht schlecht reden, ja, aber ich glaube, es ist öfter so, bei den Männern, dass sie gerne mal äh, nach so einem 0815-Programm mhm. ihr, ihren Sex abspulen. Also das heißt, der Frau wird zuerst mal an die Brüste gefasst und danach an die äh, Vagina mhm. und dann geht es an die Klitoris und dann geht's los und mhm. jetzt muss es auch passieren, jetzt muss es auch kommen, weil wir sind ja schon fünf Minuten dabei. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch hilft, wenn man ähm, dem Mann vielleicht auch mal sagt, Hallo, ich als Frau bestehe mhm. nicht nur aus Brüsten und der Glitoris, mhm. sondern mein ganzer Körper mhm. ähm, ist empfänglich für deine Berührungen. Und ja. ich genieße es total, wenn du mir auch den Bauch streichelst ja. oder meine Oberschenkel mhm. oder mein Gesicht küsst, ähm, ja. weil man dann einfach das Gefühl hat, man wird auch als, ähm, als Frau ganz wahrgenommen und nicht und ist nicht nur ein Teil seiner Körperteile. so mhm. ne?
1: Ja, also das finde ich ganz wichtig, auch gerade, was du noch sagst, weil gerade dieses Reduzieren auf, ich sag mal, die erotischen Hotspots. Ja, genau. Ja, ähm, und wenn ich da natürlich sehr rasch unterwegs bin, dann macht das Druck. Ne?
0: Mhm.
1: Und Frauen äh, und wie eigentlich auch Männer. Also Sex, es kann immer dann sich, ich sag mal, von so... Konzepten, die man irgendwie noch im Kopf hat und mit sich rumträgt, befreien, wenn ich es wirklich schaffe, im Moment zu sein. Mm. Ja, und das kann letztlich nur passieren, wenn ich aufmerksam bin für das, was in mir selber passiert und vielleicht auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit habe für das, was so mein Gegenüber für äh, Erlebnisse gerade hat oder für Reaktionen zeigt oder ja, und ähm, da ist es im Grunde genommen viel spannender, sich mal auf so eine langsame, gemeinsame Erkundungsreise zu machen, wo der ganze Körper tatsächlich eine Rolle beispielt, ja, sowohl bei äh, der Mann berührt die Frau, wie auch die Frau berührt den Mann, weil auch Männer haben mehr äh, erogene Zonen als äh, den Penis und die Eichel und die Brustwarzen vielleicht noch. <lacht> ähm, und... Damit, dadurch baut sich ja auch sowas wie Spannung auf, sowas wie Lust aufeinander, ja, sowas wie mhm. den anderen auch wirklich begehren, quasi darauf ja, sehnsüchtig ist herbeizuwünschen, äh, endlich penetriert zu werden, also das erreiche ich ja, ne? also, oder auch als mhm. Mann dann endlich äh, eindringen zu können zum Beispiel. Und diesen, diesen Wunsch danach, den kann ich ja viel eher erleben, wenn ich mir Zeit lasse, wenn ich auch wirklich es schaffe, die Berührungen, die ich gebe und bekomme, zu spüren, zu genießen tatsächlich auch. Ja, und mich dann eben langsam steigern kann. Und ähm, das ist was, was viele Menschen, also ich habe eigentlich noch keinen kennengelernt, der gesagt hat, ich finde das alles bekloppt. Äh, ich will das nicht. Schön und <lacht> Genau, also es. Ne, es gibt natürlich immer wieder Situationen, da können auch diese Dinge sehr spannend sein. Ja. Aber ich sag mal so, für die intime Paarsexualität, ja, wo man auch wirklich Lust hat, sich ein bisschen aufeinander einzulassen, ähm, braucht es Zeit und es braucht Aufmerksamkeit und ähm, ja, auch ein Miteinander in, in Kommunikation sein über die Augen, über Töne, über das, was ich vielleicht frage und sage. Und... Ähm, ja, dadurch einander auch jedes Mal wieder neu, weil wir sind ja auch jeden Tag neu, ja, also wir sind nicht äh, zwei Tage unseres Lebens gleich und mm. wenn es um Sex geht, auch nicht äh, Männer vielleicht noch ein Stück eher in dieser Wiederholbarkeit als Frauen, aber auch da nicht, ja, und dem einfach auch Raum zu geben und jeden Tag wieder neu sich zu begegnen und zu gucken, ah, okay, was passiert heute und was, was brauche ich heute, ja. Und ähm, was kann ich heute genießen? Und dann stellt sich das auch ganz automatisch ein, dass man leichter Wege findet, auch sich auszudrücken, äh, auszusprechen. Okay, mach mal hier hier eher so und mach mal hier das noch. Und also so auch so eine ganz spielerische mhm. und feine Art, auch die überhaupt ja. nicht stört. Mhm. Ja, und, ähm,
0: also ist da quasi auch so ein bisschen der Schlüssel ähm, zu wissen, was man gerade, also wonach man sich eigentlich gerade selber fühlt, mhm. was das eigene Bedürfnis ist und ähm, das vor allem dann halt auch zu kommunizieren. Mhm. Ja.
1: ja, und Wissen nicht in dem Sinne, ich habe es mir vor drei Wochen mal überlegt und jetzt weiß <lacht> ich, sondern ich bin in der Situation und ich beobachte mich selbst. Ja. ja ich, ich spüre in dem Moment, okay, ich werde vielleicht gerade am Bauch total schön gestreichelt und meine linke Brust wünscht sich aber jetzt auch berührt zu werden. Und dann kann ich natürlich sagen, boah, da. Ne? Oder ich nehme einfach die Hand und führe sie dahin. Also ich kann ja so unglaublich viel gestalten. Ja. Und das benötigt aber, dass ich mit mir selber in Kontakt bin dabei. Und das heißt schon auch Konzepte einfach mal über Bord werfen und diesen ähm, Druck von jeder muss einen Orgasmus erleben, beim Sex und die Frau vor dem Mann und also oder bestens noch gleichzeitig, also Orgasmus schön und gut und ich ne, jeder Mensch, der das kennt, liebt das vermutlich und es ist auch total richtig so, aber Sex ist so viel mehr und mhm. ähm, da einfach auch nochmal wieder hinzugucken, was kann ich denn alles noch am Sex genießen und dann kommt vielleicht der Orgasmus vorbei, aber er ist nicht so das, wo man jetzt drauf hinarbeitet. Weil sobald ich da das Gefühl von Arbeit habe, äh, klappt es eigentlich eh nicht. Oder zumindest ja. nicht so, dass man es genießen kann. Genau. Ja.
0: ja, sehr schön. Das war doch auf jeden Fall ähm, auch ein schöner Abschluss, finde ich. Und ähm, wir sind auch durch mit den Fragen. Ähm, wenn ihr an Yvonne sonst noch Fragen habt, könnt ihr uns die gerne schicken ähm, an mail at happyrebels.de und ähm, wir werden demnächst wahrscheinlich auch wieder einen neuen Podcast aufnehmen äh, mit einem Thema, was euch interessiert. Und bis dahin, danke fürs Zuhören und ähm, bis bald. Tschüss.